0: Las infancias duras y difíciles muchas veces son un denominador común en historias, en casos que hemos visto en este canal, como el caso que vamos a conocer el día de hoy, el caso de los monstruos de Ecatepec. Pero, ¿a quiénes hace referencia este nombre? ¿A quiénes engloba la denominación de monstruos? Bueno, engloba a dos personas. Uno de ellos es Juan Carlos Hernández y la otra es su mujer y también su cómplice, Patricia Martínez. Ambos fueron acusados y fueron comprobados obviamente los hechos de haber asesinado a más de 20 mujeres en el año 2018 en la ciudad de Ecatepec, que era donde ellos residían. Algo muy peculiar de esta pareja es que muchas veces los vecinos los veían transitando por la calle con sus carros. Muchas veces cuando una persona ve a alguien transportando uno de estos carros, se da cuenta de que está transportando tal vez chatarra, tal vez basura... Eh, Tal vez una ladera, una cocina, un colchón... Algo que las personas descartan y tiran en la calle porque compran uno nuevo. Bueno, muchos pensaban que esta pareja transportaba este tipo de chatarra para revender, pero en realidad lo que ellos transportaban encima de estos carros eran los cadáveres de sus víctimas. Se comprobó que estos monstruos les mentían a sus víctimas las atrapaban dentro de su casa, las violaban, las degollaban, las descuartizaban utilizaban sus corazones como ofrenda a la Santa Muerte y luego de eso guardaban eh, el, los restos de los cadáveres en su refrigerador, en su heladera muchos de estos restos de cadáveres fueron a parar como alimento para sus perros y otros fueron a parar como su propio alimento. Ellos mismos confesaron haber comido a sus víctimas. En el caso del día de hoy conoceremos que no existen límites para el sadismo y mucho menos para los monstruos de Catepec. Juan Carlos Hernández, uno de los protagonistas de esta historia, nació el 22 de junio de 1985 en Michoacán, en México. Durante su infancia, él dijo haber sufrido muchos abusos, dijo que tuvo una infancia dura. Una de las cosas que tuvo que pasar fue que su madre acostumbraba a vestirlo de niña porque ella siempre había querido tener una hija. Además de eso dijo que muchas veces eh, tenía que soportar escuchar las relaciones sexuales que su madre mantenía con diferentes hombres que ella llevaba a su casa ya que simplemente su cama de la de su madre estaba separada por una pequeña sábana y nada más. También dijo que esta misma madre abusó sexualmente muchas veces de él y también abusó de él una mujer que la madre traía para que lo cuidara cuando ella se iba a trabajar. A los 10 años Juan Carlos sufrió un accidente, se cayó rodando por una escalera, se golpeó muy fuerte la cabeza y tuvo un traumatismo cráneo encefálico y dijo que algo muy peculiar le sucedió luego de este golpe. Al parecer, antes de esto, él era un estudiante mediocre, se sacaba malas notas, le costaba mucho estudiar, sentarse frente a un libro y aprender, y luego de eso su situación cambió rotundamente. Se convirtió en un excelente estudiante, sus notas se elevaron, le empezó a ir súper súper bien en la escuela y nadie entendía muy bien por qué, y él dijo que todo esto sucedió a razón del golpe. Sin embargo, este cambio en la inteligencia que él adjudica haber tenido no le ayudó el resto de su vida porque no pudo tener una vida exitosa. Eh, fue una vez que terminó la escuela empezó a trabajar de varias cosas fue mozo, fue vendedor, fue clasificador de basura pero ningún trabajo realmente le duraba demasiado lo echaban siempre a los pocos meses porque no rendía bien al darse cuenta que no le iba muy bien como trabajador decidió meterse en el ejército estuvo en el ejército de hecho tres años sirviendo en el segundo batallón de guardias presidenciales y allí fue conocido como el terror verde. ¿Por qué le decían así sus compañeros? Porque era, era famoso por el sadismo que él tenía con las prostitutas cuando contrataba su servicio y como a los demás soldados o a sus superiores esto les causaba gracia, que él fuera violento con las mujeres que él contrataba para tener relaciones, le ponían el terror verde por el color de su uniforme. Decían que terror era lo que sentían las prostitutas al verlo acercarse. Por su parte, la otra integrante de Los Monstruos, Patricia Martínez, era 5 años mayor que Juan Carlos. Ella había nacido en 1980 en la misma ciudad en Michoacán, en México. Proveniente de una familia muy humilde, Patricia tuvo una infancia en la cual sufrió mucho hambre, sufrió malos tratos, tuvo que ir a trabajar también muy de pequeña para poder aportar algo en la casa y además de todo lo que le pasó tuvo que sufrir también abuso sexual porque a los 6 años fue abusada por uno de sus primos cuando fue de visita a su casa. De grande lamentablemente al haber nacido en este contexto de pobreza, de falta de oportunidades tuvo que trabajar de prostituta porque simplemente no le quedó otra. Tiempo después, una vez que sucede todo el caso que voy a narrar a continuación, se le hizo un testeo, un testeo de inteligencia, y se descubrió que tenía una capacidad intelectual limítrofe. Esto significa que era bastante limitada. Su, su capacidad, su coeficiente intelectual era muy limitado y estaba al borde de una discapacidad intelectual. Era una persona un poco especial, se podría decir. Resulta que Patricia y Juan Carlos, los dos personajes que tenemos en esta historia, se conocieron en 2008 en un restaurante. Ella trabajaba como mesera en este restaurante y Juan Carlos, eh, en esta época, a él le gustaba ir al lugar y alardear que tenía mucho dinero. Y gastaba mucho, pedía bebidas para todos, eh, le gustaba hacerse notar como una persona pudiente, ¿no? Pero pudiente, dentro de este contexto en el cual ellos vivían, no era que era un millonario, Sino que tal vez tenía un poco de ingresos eh, superiores, un poco más al, al promedio de la gente que habitaba ahí, que era gente pobre. La cuestión es que se conocieron, a ella le gustó un poco esta personalidad que él tenía. Y empezaron a salir y terminaron formalizando la relación. Cuando comenzaron a salir, se mudaron al tiempo juntos a una vecindad que queda en Ecatepec de Morelos. Tuvieron cuatro hijos. Tuvieron que empezar a buscar diferentes trabajos para mantenerlos y fue así que empezaron a trabajar vendiendo perfumes, vendiendo comida, vendiendo ropa, salían con este carro a veces a buscar cosas para revender, tal vez en una chatarrería, y se hicieron conocidos eh, entre los vecinos. Decían que era una familia normal, una familia pobre, como todas las que vivían ahí, pero no llamaban demasiado la atención. Lo curioso de esto es que se los veía siempre yendo de acá para allá con estos carros, estos carros cargados con bolsas negras, bolsas que los vecinos... Pensaban que dentro había ropa, había perfumes, había comida, chatarra, incluso basura, para revender en algún lado. Pero no se imaginaban la oscura verdad. No podían ni siquiera imaginar qué era lo que yacía guardado dentro de estas bolsas. Para entender un poco y para brindar un poco de contexto a la historia que estoy narrando, es de vital importancia entender... Eh, ¿Qué es lo que sucede con los femicidios actualmente en México? El Estado de México es uno de los países que encabezan esta lista negra de femicidios, de cantidad de femicidios por habitantes. Y es por eso que día a día las protestas se intensifican cada vez más en las calles y sin embargo no están logrando bajar el número de femicidios lamentablemente. Sumado a esto, Ecatepec de Morelos, que es el lugar donde sucede esta historia, es el tercer municipio más poblado de todo México y es el de mayor número de personas en situación de pobreza a nivel nacional. Además, hay que decir que es uno de los municipios más peligrosos para ser mujer y habitar en ese lugar del país. El año 2021 cerró con una cifra de 10 mujeres asesinadas por día en situación de femicidio en el país de México. Y el caso de los monstruos de Catepec sucede dentro de este brutal contexto. Antes de continuar con esta historia les pido por favor que dejen su like aquí debajo si les interesa este tipo de casos. Si sobrepasamos los 10.000 likes voy a continuar con otro caso similar y también narrado en esta nueva forma que estoy probando. Continuemos. La forma en la cual operaban ellos, su modus operandi para realizar este tipo de crímenes fue confesado por ellos mismos una vez que fueron apresados. Al parecer la que hacía el primer contacto con las víctimas era Patricia y siempre buscaba mujeres, entonces... Las mujeres que iban a terminar siendo víctimas confiaban en otra mujer y ella las guiaba hasta su casa con la excusa de mostrarles algo de lo que estaba vendiendo. Podía ser ropa, podía ser perfume, podía ser comida, podía ser cualquier cosa que estuvieran vendiendo en ese momento. Entonces las convencía para que fueran hasta su propia casa y allí sucedía el hecho. Y el nombre, obviamente, el mote de monstruos de Catepec, no fue gratuito. Realmente era monstruoso lo que hacían con sus víctimas, porque una vez que la persona estaba dentro del hogar, una vez que ya había entrado en confianza, resulta que Juan Carlos la golpeaba, la sometía, la violaba, la asesinaba, generalmente degollándola, y luego la descuartizaba. Y como dije al comienzo de este video, utilizaba su cuerpo para diferentes fines. A veces podía utilizar el corazón como ofrenda a la Santa Muerte, que es un dios pagano muy popular eh, en las zonas, en varias zonas de México. Se dijo incluso que llegaron a vender parte de los huesos de estas víctimas a fetichistas, a gente que compra este tipo eh, de material totalmente ilegal, porque no se puede comprar un cadáver, está totalmente prohibido, pero hay gente que lo compra. Y también a santeros, ¿no? A gente que trabaja haciendo magia con huesos. Entre las cosas más horribles que se comentan sobre lo que realizaron los monstruos de Catepec, se dice que Juan Carlos llegó a practicar necrofilia con varios de los cadáveres antes de descuartizarlos. Y también se dice que ellos se alimentaron de sus propias víctimas, practicaron el canibalismo. Obviamente que cuando todo esto salió a la luz se elaboró un perfil psicológico de estas dos personas porque era interesante saber qué pasaba por su cabeza para realizar unos actos tan atroces. Juan Carlos confesó que aproximadamente cada tres meses él sentía la necesidad de beber sangre humana. Incluso Patricia dijo que muchas veces le sugirió que se cortara sus propios dedos y que bebiera su propia sangre para aplacar esta sed que él sentía. Para los profesionales, Juan Carlos sufre un trastorno de la personalidad y también un trastorno psicótico. Él llegó a decir que muchas veces realizaba estos crímenes, porque, primero porque sentía esta necesidad de beber sangre humana y después porque le dolía la cabeza y dejaba de dolerle solamente cuando mataba a alguien. Además de eso, también dijo que él creía que existía un demonio conviviendo dentro de su mente y que este demonio le ordenaba a realizar estos asesinatos. Pero algo muy raro sucedía dentro de su propia cabeza, porque cuando él no perdía el control, cuando era una persona normal, eh, se decía que era amable, que era simpático, que hablaba con todo el mundo, que no le faltaba el respeto a nadie, pero... El problema sucedía cuando perdía el control, cuando su otro yo afloraba y se convertía en este asesino, en esta bestia indomable. Llegó a decir incluso que muchas veces sintió necesidad y quiso matar hasta a su propia mujer, pero no lo hizo porque al final ella le caía bien. Una vez tras las rejas eh, dijo que el único error que él cometió fue haber asesinado a mujeres que vivían cerca de su hogar, que si hubiera ido a otros estados, a otros municipios, nunca lo hubieran atrapado. Y que si saliera en libertad, sin duda volvería a matar. Por su parte, Patricia, como les dije al comienzo del informe, se comprobó que tenía una inteligencia limitada, que estaba al borde de la discapacidad y por eso tal vez era tan influenciable, por eso era tan sumisa ante las órdenes de su esposo. Se sospecha que esta era la razón por la cual actuaba captando a las víctimas y entregándoselas a Juan Carlos. Pero ¿Qué era lo que en realidad hicieron? ¿Cuáles fueron los casos? ¿Están comprobados? ¿Hay fotos? ¿Hay nombres de estas víctimas? Por supuesto. Según lo que se comprobó, la primera víctima de los monstruos de Catepec fue una joven de 22 años que llegó hasta la casa... Con una mentira, Patricia le dijo que necesitaban a una chica joven que la ayudara a ella a realizar los quehaceres de la casa, la cocina, la limpieza, el cuidado de los niños. Entonces esta joven que necesitaba trabajo se acercó hasta el hogar y una vez dentro Juan Carlos la atacó, la violó y luego la degolló y la descuartizó. Pero lo que llama la atención aquí es, como les dije al comienzo del video, que es que ellos no vivían solos, ellos tenían cuatro hijos. Entonces, ¿cómo...? hacían cuando querían matar a alguien. ¿Qué, ¿Qué sucedía con estos niños? ¿Ellos sabían sobre todo esto? En realidad lo que pasaba es que cuando entraba la víctima a la casa, Patricia, con alguna excusa, Salía del hogar y se llevaba a los cuatro niños lejos para que no escucharan nada, para que no vieran nada. Entonces la víctima quedaba encerrada a solas con Juan Carlos. Una vez asesinada esta joven de 22 años, Juan Carlos la descuartizó y guardó sus restos en una ladera a la cual los niños tenían prohibido el acceso. Todas las partes del cuerpo que decidieron descartar las tiraron a la noche en un descampado, en un baldío, a donde ellos generalmente iban a buscar chatarra para revender. Entonces, a nadie le llamó la atención que llegaran a plena medianoche con este carro, con estas bolsas que dejaron en medio del baldío, porque ya conocían que tenían como esta modalidad de trabajo. Una vez de vuelta en casa, Patricia se encargó de cortar los restos de esta pobre joven, cocinarla y toda la familia comió y cenó esta noche los restos. El cadáver de esta joven que se había acercado al hogar simplemente buscando empleo. La segunda víctima de los monstruos fue una vecina adolescente que se acercó a la casa por su adicción, Patricia le dijo que tenía drogas para darle, que ella estaba en ese momento, tenía acceso a estos estupefacientes. Y como esta vecina era adicta, cayó en la trampa. Una vez dentro, Patricia la ató, la sometieron y Juan Carlos procedió a hacer lo que hacía violarla, golpearla y luego asesinarla y también la descuartizaron y volvieron a comérsela. En el año 2015 cometieron el que sería el tercero de estos crímenes cuando se mudaron a un nuevo hogar e invitaron a una antigua vecina del barrio donde ellos vivían antes, de esta vecindad en donde ellos habitaban. Con el motivo de la inauguración del nuevo hogar la invitaron, la embriagaron y esta vez ambos participaron del ataque, ambos abusaron sexualmente de ella y luego la asesinaron. Su cuarta y quinta víctima fueron una mujer y su hija de 10 años que también ingresaron al hogar engañadas con la promesa de que les iban a regalar ropa, comida porque estaban en situación de pobreza y ambas cayeron nuevamente en esta trampa. La siguiente víctima resultó ser la hija de una de las mujeres que habían sido una de las primeras víctimas de los monstruos de Catepec y nuevamente con este mismo modus operandi se acercó al hogar en busca de comida, en busca de promesas, de ropa, incluso iban a charlar de trabajo y nuevamente fue engañada, asesinada y todo lo que conté anteriormente. Pero este modus operandi, esta manera de manejarse de los monstruos, estaba por llegar a su fin. Nancy Noemí Huitrón de 28 años, y su beba de 2 meses, desaparecieron el 6 de septiembre de 2018. Ese día Nancy había dejado a sus otras dos hijas en la escuela y esa fue la última vez que la vieron con vida. Un vecino fue el que hizo la denuncia ante las autoridades al ver que las niñas estaban esperando a su madre fuera de la escuela y nadie venía a recogerlas. Entonces notificó a la policía y ellos empezaron a investigar qué había sucedido. Al parecer, Nancy había sido nuevamente engañada por Patricia con estas promesas de trabajo y se había acercado hasta su hogar y allí había sucedido nuevamente lo que siempre pasaba dentro de la casa de los monstruos. Lamentablemente el destino de Nancy fue el mismo que el de las otras víctimas, fue asesinada y fue descuartizada y sus restos se guardaron dentro de una heladera que estaba en el hogar y la beba fue vendida a una pareja por 750 dólares. Cuando todo esto se destapó, obviamente, esta pareja fue detenida por, por haber colaborado en este crimen y por haber comprado un, un bebé, algo que es completamente ilegal. Para esta altura, la Fiscalía del Estado de México se estaba enterando y estaba empezando a sospechar de que algo raro pasaba. Entonces, estaban manteniendo varias líneas de investigación con diferentes mujeres desaparecidas y todas parecían tener un factor en común. Todas conocían a una mujer que vendía ropa. Entonces, tanto la policía como un grupo de madres de mujeres desaparecidas empezaron a todos a investigar y a atar cabos, a preguntar si alguien sabía el nombre de esta mujer, si alguien sabía dónde vivía y demás. Empezaron a interceptar llamadas telefónicas también y los encontraron y estuvieron, se mantuvieron atentos a sus movimientos para atraparlos, obviamente con las manos en la masa, cometiendo a punto tal vez de cometer algún crimen. Finalmente, el 4 de octubre de 2018, Juan Carlos y Patricia fueron detenidos por la policía mientras transportaban uno de sus carros. Y en estos carros resulta que había un montón de bolsas negras, estas bolsas que la gente pensaba que tal vez eran ropa, perfumes, comida, cuando la policía abrió... Las bolsas se encontraron que eran restos humanos. El 10 de octubre de 2018 sucedió algo que llamó mucho la atención en los medios. Se filtró uno de los interrogatorios a Juan Carlos y al parecer, al filtrarse esto, se violó uno de los derechos humanos porque este interrogatorio debía ser eh, algo privado, no podía ser compartido por la prensa y no podía ser visto por miles de personas. Entonces la Comisión de los Derechos Humanos advirtió a los medios de comunicación que no pasen ese interrogatorio porque tal vez podía ser utilizado por la defensa por los abogados de Juan Carlos para dejarlo en libertad como tal vez diciendo argumentando que se violó uno de sus derechos humanos. Entonces obviamente los familiares de las víctimas corrieron y pusieron el grito en el cielo para que se bajara de todos lados este video para que no sirviera como una prueba en contra en el juicio. A los pocos días el fiscal general del estado Salió a decir que la filtración de este video no iba a servir como una prueba en contra y no iba a afectar el proceso legal. Al día de la fecha todavía no se sabe cómo fue que ese video vio la luz y se empezó a viralizar por todos lados. Después de casi un año de haber sido apresados, el primero de octubre de 2019, tanto Patricia como Juan Carlos recibieron su veredicto. 327 años de prisión por los crímenes de ocho mujeres, o sea, el cargo, ocho cargos de femicidio, además de la inhumación de restos humanos y además de la venta de esta bebé por 750 dólares. Luego de la detención y del veredicto, la pareja comenzó a confesar todo porque ya no tenía sentido guardar el secreto. Juan Carlos admitió haber matado a más de 20 mujeres e incluso identificó a dos de ellas dando sus nombres. Se trataba de Evelyn Rojas, de 29 años, y de Arlette Holguín, de 23 años. Gracias a los trabajos de rastrillaje que realizó la policía en los alrededores del hogar, se encontraron 3.800 restos óseos enterrados. Y se dijo que podían pertenecer a alrededor de 17 personas que yacían ahí debajo. Incluso se encontraron algunos huesos metidos dentro de bloques de cemento. Eso quiere decir que tal vez habían enterrado a la persona y luego pusieron cemento simulando que había un piso ahí para no ser descubiertos. Al poco tiempo de caerles la condena se descubrió una tercera integrante que si bien no participó en los crímenes sí participó en la venta de esta bebé y se trata de Carmela Hernández de la Cruz quien trabajaba de partera y ella le facilitó los papeles, una identidad falsa y todo lo relacionado a la venta para facilitarles este crimen que cometieron de vender esta bebé a una pareja. Una vez que atraparon esta partera se rastreó a la pareja que había realizado la compra y también ellos fueron apresados y la beba fue devuelta a la familia de su madre que había sido una de las víctimas de los monstruos de Ecatepec. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de los monstruos de Ecatepec les quiero recordar que hay una versión de este video con fotos, con videos, con archivos que no puedo mostrar en YouTube por culpa de las prohibiciones que tiene esta plataforma. Si lo quieren ver les dejo el botón de unirse aquí debajo. Tocan ahí, se unen a la membresía y luego se dirigen a la pestaña comunidad donde van a encontrar el link para verlo. Le quiero agradecer a todos los miembros del Clan Mephisto que son los que aparecen aquí porque gracias a ellos es que podemos seguir realizando este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las sugerencias de YouTube. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón aquí y les recuerdo que pueden dejar su like si llegamos a más de 10.000 likes voy a continuar con un nuevo caso narrado en esta nueva manera este nuevo estilo de narración que creo que puede funcionar para empezar a evitar un poco la desmonetización que ataca constantemente en este canal sin nada más que decir me despido mi nombre es magnus mefisto nos veremos seguramente la próxima adiós